1: como yo. Uh, 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 uh. Esta temporada es muy especial porque estamos comenzando los episodios en Madrid. Así que si quieres saber quién es nuestra próxima invitada, espérate que va a salir primero la cancioncita y después seguimos hablando. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Giseth Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, quinta temporada, episodio 134. Estamos demasiado felices, estamos demasiado contentos porque nos fuimos hasta Madrid. En junio del año pasado, de 2021, hicimos unas, hicimos unas entrevistas... Increíbles a gente maravillosa. Una de esas personas es la sexóloga y psicoterapeuta Yania Concepción. Es una de las mujeres afrolatinas que más admiro porque además de ser una mujer que es como de este tamaño, o sea, súper chiquitica, súper, súper chiquitica, pero parece un habanero de lo picante, lo divertida, lo simpática que es y afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocerla y conocer su historia en este episodio tan especial. Eh, el trabajo de Yania está enfocado en un tema que a mí me parece poderosísimo, sobre todo para las mujeres negras, y es esta parte de la reconciliación con nuestra con, con quienes somos sexualmente, con nuestro sexo. Ella es sexóloga y. Habla desde la parte de, reconocer, de reconocimiento de nuestra identidad, de reconocer cómo nuestra historia ha dictado quiénes somos o cómo nos comportamos en la intimidad o sexualmente, cómo nos falta también reconocernos a nosotras como mujeres nuestras partes íntimas, nuestra vulva, nuestra vagina y todo lo que nos compone. Y además ella tiene un término maravilloso que se llama el gozo cuerpístico. Es decir, disfrutar de la comida, de bailar, de hacer el amor o tener relaciones sexuales o, o disfrutarnos en general. De eso se trata el gozo cuerpístico y por eso que este episodio se llama así, el gozo cuerpístico de Yania Concepción. Porque ella nos va a contar primero toda su historia, como bien saben en, en, en este podcast conocemos las historias de afro por el mundo y además de eso nos va a contar pues toda esta parte de sexología que las mujeres negras especialmente desconocemos y que es tan difícil que volvamos a reconectar con eso, así que vean esta entrevista que fue en Madrid con llana Concepción y nos vemos un ratico
2: ¿Cómo estás Yo ¡Qué feliz! ¡Qué gracia
1: vibrante!
2: Me siento como en casa, estoy como muy relajada. Eh. Prepárate porque espero comportarme. Bueno, no, no sé políticamente. No completa, importa, lo sí. siento. No.
1: <risa> yo tampoco me encanta. Estoy muy contenta, de verdad. Gracias por hacer posible este espacio y, y por la invitación. Ay, no, muchísimas gracias, Yania. De verdad, yo estoy eh, súper honrada de tenerte aquí porque además me encanta tu proyecto, me encanta lo que haces y por supuesto tenés que estar aquí. Entonces, vamos a empezar hablando de ti desde para atrás. ¿Cómo, ¿Dónde naciste tú? ¿Dónde creciste? Y ¿Cómo fue tu infancia? ¡Uepa! Dominicana en la
2: casa, el Caribe. Bueno, yo soy Dominicana, soy la República Dominicana, nací ¿sí? en el Norte, en La Vega. Estudié psicología allí. Soy la única mujer de, dos, de tres hijos, okay. uno mayor y uno menor que yo. Siempre he sido, me catalogan en casa, como la loquita de la casa. Siempre ha sido como muy característico <risa> en mí tener este acelere cuerpístico, este gozo. Y estudié psicología. Luego de estudiar psicología, Hice una especialidad que muy pocas personas saben, en Psicología forense Estuve trabajando dos oh, años okay. en violencia de género y temas de abusos sexuales. Okay. Ahí me di cuenta que lo mío no era la investigación y que no puedo estar todo el tiempo enganchada con el sufrimiento. Okay. Soy una mujer del gozo, entonces me drenaba mucho el trabajo. Y ahí, luego de hablar con mi padre, con mi madre, pues y, y encaminando por ahí. Uh -huh. y dije, no, esto no es lo mío. Y vine a Madrid a estudiar. Okay. Eh, siempre sabía que me gustaba la sexualidad también, educación sexual, el trabajo con acompañamiento terapéutico, trabajar el trauma, pero desde la perspectiva más humanista. o okay. sea esto no es lo mismo, que aquí no hay, no hay, no hay. Vine a Madrid, me trajo aquí la vida, okay. y aquí ya hice unos másteres en educación sexual, autoconocimiento, okay. y la verdad que fue maravilloso el camino que emprendí aquí porque si es verdad que la educación sexual en dominicana o en toda latinoamérica o todo el mundo pero lo voy a situar en el caribe donde uh -huh. soy es muy restrictiva o sea no nos enseñan a, a conectar con el cuerpo eh, no nos enseñan a conocernos a pesar
1: de que genéticamente las personas negras tenemos un, un somos muy físicos no claro. tenemos como una carga genética muy física y qué loco no claro. esa conexión
2: que hay entre Claro, pero que ahí entra la colonización, te ven yeah. que cuando tú creces, y entras también en la parte religiosa, que eso no se habla, venimos de la tierra, siempre desde la y la negritud, hay una corporalidad, hay una conciencia con la tierra, con la música, con el baile, con la sexualidad, no desde la hipersexualización como se nos vende, o de la exotización como mm -hmm. se vende eh, actualmente, por la, la historia colonial, sino desde una conciencia de sanación, de disfrute, de vida, era la forma en que resistíamos. Entonces, pero como no tienes esa información porque los libros no te hablan de eso, porque te restringen la sexualidad, porque te restringen el, la conexión con tu cuerpo, pues crecí como todo el mundo, aunque eh, lo tengo que decir. Yo fui monarilla, tuve escuela de monja, eh... ah, 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 llevaba con mi padre ahí la, 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 el pan, tun, 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 pero era esa sacataísima. Ya yo estaba dando señales de lo que iba a hacer esta actitud de juego de
1: bikini Piensa, pero déjenla no, dejen, hacer porque no hay nada quién me ve y que me viera, ¿eh? Eso fui... ¿Cómo llegaste a tu monaguilla? Nunca ¿Pero no, cómo
2: terminaste tu monaguilla? Claro, como yo estudiaba en la escuela de monjas okay. La escuela estaba aquí y en el frente estaba la iglesia okay. Entonces, claro, mi abuela, mi madre, son muy conservadora y soy religioso es como, bueno, en todo lo que diga la, la sacerdote, pues tienes que ir. Okay. Ah, que, claro, fue muy rompedor para esa época porque no era común ver a mujeres, a niñas o anadidas. Siempre ha sido hombres, uh -huh. niños. Entonces, se transgredía eso. Entonces, yo dije, ah, pues yo quiero ser, me gustaba. Incluso yo bailaba ballet en la misma iglesia. Y viendo fotos mías, decía yo, madre mía, madre mía. ¿Quién me ve y quién me viera? Entonces, yo como, me, me, me alegra. Uh -huh. Carey, yo ya venía con esta, con esta como duda de, pero yo me masturbaba de muy joven okay. y decía, tío, pero por qué tú eres un pecadocito tan bueno y, es, y por qué yo por mi culpa papá, mi papá, mi gran culpa, pero si yo estoy cosándolo pero no me, o sea, me explotaba la cabeza Totalmente Entonces decía, es que te no va bien, no, no, me, no me encuadra Claro Si yo fui siempre muy a la sexualidad y hablando sobre el cuerpo y la salud la gente pensaba que yo, yo tenía relaciones sexuales como cosa loca Claro Y no, era que era curiosa que Cuestionaba mucho la iglesia, uh -huh. lo que se me educaba, decía, no me acuerdo, esto no me concuerda, dice uh -huh. es que esto es malo, que esto es pecado, pero luego yo veo que no me hace ningún mal, que no le hago ningún daño claro. a nadie, entonces, ¿dónde está lo que es malo? That's y yo comencé como en esa búsqueda, uh -huh. y estudiar y, con y, con y conectarme conmigo, iba dando señales. Si es verdad que en Dominicana, con todo y todo, la presión social es muy fuerte, uh -huh. el tema de sexualidad es muy castrante, o sea, como perversa, cuero, o sea, y no me atreví. No me atreví a hacer sexología, sexología o trabajar sexualidad en Dominicana. Claro. Y fue cuando dije, mira, esto no lo mío Me voy. Claro. Me voy a, a España a hacer el máster y aquí fue que comencé el camino. Primero, con la reconexión, con, mi, con eso que estaba buscando, que sentía que me faltaba en cuanto uh -huh. a la profesional y también a reencontrarme conmigo. Uh -huh. A saber qué quiero, qué no quiero y dónde quiero enfocar mis en energías. Y ahí comencé a estudiar psicoterapia, de equidad feminista, claro. con perspectiva feminista, de género. Y comencé a estudiar educación sexual también aquí. Y ahí empezó como mi camino y luego me, me encontré con el antirracismo que de uh -huh. la comunidad negra. Y ahí fue como, uh -huh. se me brotó la cabeza. O sea, y yo, claro, porque
1: ¿dónde te diste tú que eras negra? cuenta que eras negra aquí? No ah,
2: amores. Claro. O sea, a ver, en el Caribe, en Dominicana, todos somos negros. Uh -huh. Aunque no se mencione porque hay un racismo, en un racismo muy, muy perverso ahí. Entonces, cuando a mí se me lee porque me naba negra, es aquí. Uh -huh. y, y Lucía, vos me nace la Velacito. cuando me siento negra es aquí, porque aquí me, da, me han puesto eh, ese, ese, ese título. Uh -huh, uh -huh. Y yo, antes, se veía como una ofensa. Claro, pero yo venía con esta creencia de que de decir que eras negro era malo. O sea, que es, era racismo. Uh -huh. Y no, aquí se está resignificando. Uh -huh. No me diga negrita, no me diga canela, no me diga chocolate, no, no me diga bombón. ¿tú? No soy nada de eso. Soy negra. Y me acuerdo como ahora que fui a una, entre, a una charla, fue mi primer encuentro con el antirracismo. O, a ponerle palabra a lo que estaba viendo mi cuerpo, fue una sexualidades negras, que fue Antoinette, la de atrofeminas y habló sobre las sexualidades negras y cómo eran leídos los cuerpos de las personas negras. Cuando yo comencé a, a escuchar las palabras oxitación, eh, sexualización, eh, sexualización sexualización hipersexualización cosificación como las personas cuando yo me vinculaba afectivo sexualmente me leía y comencé yo a decir este lo pasé yo, esto lo pasé yo esto lo pasé yo esto lo pasé yo, esto lo pasé
1: yo. Ay,
2: ya entiendo uh -huh. ya entiendo yo y entré en depresión tuve una, un año sabático de odio a los hombres a los hombres blancos con los que me vinculé uh -huh. yo, sí, en, ese, en ese periodo uh -huh. porque entendía de dónde Claro. Y por qué nunca podía tener un acceso de que quiero relación, quiero una relación, mi amor, que no solamente quiero tener relaciones sexuales contigo, quiero una relación continua.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: Y además aparte, completas con el hecho de que eres educadora sexual y que hablas abiertamente de sexo, eso te triplica, eso te hiperpotencia. O sea, esta mujer no es seria para nada, esta mujer es para follar y ya, ¿no? Exactamente.
2: Entonces, todo eso pues, fue mi camino hasta llegar aquí. Siempre, como dices, una niña siempre interactiva, siempre he sido muy curiosa con todo mi, mi tema también, familiar, que son conservadores, y agradezco, y si mis padre ven ve esto, gracias por el apoyo, que aunque no estuvieran de acuerdo con muchas de mis formas de, de pensar, o, o las cosas que hago uh -huh. por sus propias creencias, sus propias historias, han respetado. Normal. O sea, no han dicho, no, no, es como, él era la loquita de la casa, ya te soltamos, manda. <risa> Dejen hacer. <la> <risa> <risa> y no va a
1: reventar la casa. <risa> no <me> la <risa> y hasta eso he llegado, esa es claro. la idea y cómo eras de adolescente era, era
2: uy, como lo que vemos ahorita sí
1: eh, no era mucho era muy insegura okay.
2: mi adolescencia se pasó por por un tra, un trayecto super duro porque es importante saberlo esto la adolescencia para mí es, o para todos los terapeutas psicólogos y psicólogas sabemos es la etapa más dura que tenemos como seres humanos uh -huh. porque tú estás buscando en tus grupos, la, la socialización, identificarte, estás construyendo tu autoestima. Uh -huh. Pues yo me acuerdo, tú me hablas de cómo fue tu adolescencia y me llega a la mente flashback de una adolescente insegura de su cuerpo, que no le gustaba su cuerpo, que por subir y bajar de peso, tenía estrías, tengo estrías en los pechos y tengo estrías en el cuerpo y uh -huh. acá. Okay. Y es como, yo me acuerdo ahora mismo, me llega esa, esa en la mente, esa, esa imagen de ir a la piscina Poner una toalla cerca de la piscina para cuando saliera de la piscina taparme. Taparte, rápido, claro. Y esa sería es mi adolescencia. Búsqueda siempre de la aceptación también, de cierta forma, aunque también me, me iba y buscaba mi espacio, pero fue. La recuerdo así. Fue súper también divertida dentro de todo. Uh -huh. Mi madre era muy estricta conmigo, en sentido, en parte lo no agradezco y en parte no. Y ella lo sabe. O sea que. Ella Sí, mi adolescencia fue, fue jodida en tema del de cuerpo y siempre, y no fue hasta los 22 años, 23, que dejé la idea de operarme los senos. Okay. Yo venía con la idea de pero no me gustan mis senos, no me gustan mis senos, no me gustan mis pechos, no me gustan mis pechos, soy feísimas, no puedo ver el escote. Y era una desconexión porque siempre era como me miraban, no voy a ser atractiva, eh... Y también tenía retenedores en la boca y era una vampira, literalmente. Do aquí, do aquí. Entonces era como los dientes. Fue duro. Fue duro, fue duro. Pero como soy caribeña dominicana, le buscamos la forma.
1: Claro, no camina rápido, no se
2: ve, tal. Claro. Uh -huh. Pero luego pasa el tiempo y te das cuenta de, ok, estoy aquí porque pasé por eso. Claro. Lo puedo designificar. Y por eso me encanta trabajar con el cuerpo. Y por eso me gusta acompañar en el
1: autoconocimiento. Uh -huh. Porque esa sería esta ahí. Claro, claro. Pasas por todo esto, pero llega un momento en que tú te adueñas de tu cuerpo y dices a la mierda todo. ¿Cómo fue ese proceso? Mira... ¿O todavía estás en él? No sé. Sí,
2: ¿Cómo? todavía estoy en él. ¿Es esto? Sí, porque hay que, mira, hay que entender algo. El autoconocimiento dura para toda la vida, uh -huh. se va renovando, uh -huh. porque va llegando, tenemos historias. O sea, nuestro cuerpo tiene una memoria, la buena performance que se llama Memorias del cuerpo. Y hablo no solamente de racismo, sino también de cómo cargamos esa memoria con esos traumas. Okay. Entonces, yo creo que mi camino empezó de autoconocimiento y de transformación personal a los 21 años. Me fui a Brasil a estudiar género, en a hacer un curso de género. Y ahí fue que comencé la primera, el camino con mi cabello. Uh -huh. O sea, de dejarme natural, de entender mi negritud un poquillo. Y a comenzar a aceptarme. Hice unos talleres de autoconocimiento, de, de empoderamiento en Dominicana que duraron cuatro meses y ahí comencé como a encontrarme con lo que yo quería. A ponerle nombre a, a lo que yo soy. Uh -huh. eh, a sanar la serie de los traumas. Y no fue hasta el 2014 que llegué a España que aquí fue como que hice el boom. Uh -huh. Claro, porque también hay que decirlo, cuando tú estás fusionada en un espacio que ya conoces el proceso de autoconocimiento es mucho más lento uh -huh. porque tienes muchas presiones externas, ¿Okay? Entonces, yo en dominicana tenía ya un nombre en la vida. Era la psicóloga, daba charlas, daba talleres, uh -huh. soy la hija de fulano, ¿ok? Y tú tenías que siempre mantener. Aunque uh -huh. yo rompía con todo, pero cuidado también. Te, Te movías, claro. Claro, entonces, uh -huh. toda esa persona estaba ahí. Uh -huh. Y no era como, voy a abrirme, pf, voy a abrirme. Entonces, hasta que dije, bueno, estoy en la fusión, me separo y me voy a España. Okay. En España nadie me conoce. Puedo comenzar desde cero, conectar conmigo. Totalmente. Y vine a España, ya, dentro de mi mismo entorno, ya yo venía creando ese camino de, de transformación, uh -huh. de, de, de conocerme, de reencontrarme. Ya yo venía. Y después, cuando llegué aquí, el primer máster que hice, que fue en salud mental, y género, bien, pero fue en el segundo, hice un, un máster en psicoterapia de equidad feminista mm -hmm. y a vivencial. todo lo que yo trabajaba en esos máster en ese máster lo tenía que pasar por mi vida infancia, adolescencia, edad adulta y el último año donde estaba ay, carajo, yo sí. salía de ahí, o sea, pero lo moco afuera wow. ¿no? claro. ok, infancia, claro y tú dices esto, y dices, wow mm. entonces mi camino consciente y donde me di la oportunidad y el permiso fue
1: aquí mm. entonces es como hay hay temas claro, aquí siguen sí estando pero aquí te potencia aquí
2: ¿no? fue como, como y por eso siempre elijo los talleres los master vivenciales mm. porque creo mis mis talleres son suelias vivenciales eh, me gustaría también mis terapias vivenciales pero por el tema COVID, no usando terapia presencial, sino más online. Y creo que entra, entra en la herida, pero también entra a esa sanación y ese, y ese gozo y a, esa, y a esa, y ese cuidado. Uh -huh. Porque uh -huh. también hay que entender los tiempos. Exactamente. Tenemos que ser compasivas, generosas, amorosas, y no juzgarnos para poder sanar. Por eso digo, mi sanación todavía va en el camino. Cada vez más me amo. Pero no quiere decir que, ay, soy la mujer más segura de la vuelta del mundo mundial, mentira del diablo. No, no, no. <risa> no, yo sigo ahí luchando con mis demonios, que los amo, amo mis sombras, y ahí me he reconciliado con ella y digo, que, okay, hoy me amo a pasiguita, porque vamos a lo todo. Mañana, pues me quedo en casa y lo resuelvo.
1: Exacto, nos enfrentamos.
2: Nos enfrentamos primero y nos face to face. Claro, porque eso es parte del autoconocimiento, sí, de la auto Es como, o oh, sea, que estás ahí, me ¿no vas a acompañar el resto de mi vida. Pero te regulo, mamacita, porque no vas a dormir. ¿no? Porque hay otra parte de mí que está activa para el claro, no, no, Entonces, claro. esa conversación es lo que dentro de mi trabajo, mis acompañamientos, trabajo para trabajo, la redundancia con las personas que acompañan. Sí. Como, ¿cuál es la voz que está dando más poder y cómo puedes tú hacerte dueña de ella y regularla? Entendiendo que va a estar ahí siempre. Total. total. Y por eso, el autoconocimiento y el trabajo y el reencuentro contigo misma va a
1: ser para toda la vida. Entonces, parte de tu trabajo a nivel profesional este es que muy heavy, Jania, porque o sea, tú estás trabajando, no, no sé si te pasa, pero tú estás trabajando hacia afuera ayudando a otros, siendo facilitador educadora, psicoterapeuta, tal pero al mismo tiempo estás haciendo un montón de trabajos hacia ti, ¿no? ¿No te ha pasado que de repente conectas o te resuena algo de alguien wow, esto también me pasó a mí, tengo que trabajarlo? O sea, ¿cómo, cómo en qué momento te das tú los espacios para ti? <risa> Mira, yo siempre digo que, como
2: terapeuta, como psicóloga, si no saco el espacio de, de, de cuidados, uh -huh. no puedo acompañar. Sí, si hay en las personas que acompaño, hay cosas que me resuenan, de mi historia, uh -huh. de mi camino. Uh -huh. Y por eso tengo una terapeuta, yo voy a terapia, tengo a mi psicólogo, claro. que la amo, y ella también, y tengo una supervisora, ella también me supervisa los casos. Ok. Porque hay casos que digo, algo está pasando aquí, hay un bloqueo, hay algo que uh -huh. está resonando y lo trabajo. Uh -huh. Si tú como terapeuta o como psicoterapeuta o acompañante de procesos no tienes tu espacio de descarga, no tienes supervisiones, hay uh -huh. alarmas. Uh -huh. Porque no lo sabemos todo, uh -huh. no lo vamos a resolver todo, vamos a tener casos que nos van a remover mucho, y si no tenemos quien nos sostenga o nos supervise y también nos trabaje eso, Exacto. dudo ese buen acompañamiento. Totalmente. ¿Por qué? Porque yo no lo sé, uh -huh. no soy, yo soy una humana y uh -huh. estoy con otro humano, otra humana estoy escuchando su camino, estoy empatizando con su dolor. Mi maestra Fina Sainz, con la que me he formado y me estoy terminando de formar ahora, hace un taller que se llama Escucha Terapéutica, okay. que habla de cómo acompañar a las personas, escuchar a esa persona y su dolor, pero mientras escuchas, también estás escuchando a ti.
1: Uh -huh. ¡Wow!
2: okay Increíble. Y eso de la marinera, ¿eh? Ya, ya, ya. Porque claro, tú te estás, te estás escuchando sin desconectarle ¿eh? de su dolor. Pero lo que te resuena, te, también estás ahí como o sea,
1: mm, Totalmente. Mm. Ay, ah, yo quiero hacer ese curso, chico, porque pues, es que, Claro, pues te lo, te lo mando, Morel. Sí, sí, sí. Porque es que justo, justo estás hablando, pero me pasa, por ejemplo, sobre todo con las historias de transición capilar, que es como que lo que más nos conecta a las mujeres negras y es como que hablas con una mujer en Perú le pasó exactamente lo mismo que le pasó a Sirle que te pasó a ti probablemente que le pasó a una chica en Argentina que le pasó a alguien en México y es como que increíble que a través de ese dolor existe una conexión increíble y uno siente como una hermandad brutal y tal pero al mismo tiempo es como retomas o tocas cosas que eran dolorosas para ti y entonces tienes como esa, esa dualidad pero tú, tú, ¿tú en, siempre te sentiste como lista para ayudar a la gente, o sea, yo te siento que eres como muy abierta, muy esperando, como que quieres cuidar a la gente, ¿no? Antes de fuera del aire estás hablando de que quieres hacer una cena, de que vas a hacer no sé qué y atender y como, y como muy afuera, ¿no? Siempre, siempre fuiste así, siempre te preocupaste por el otro. Pues mira, sí, sí.
2: Primero porque lo, lo, lo vi en casa, uh -huh. mamá es una excelente anfitriona, siempre uh -huh. se desvive lo que aprendí a no perderme mientras cuidaba, claro, claro. que eso es difícil para la madre y para una uh -huh. entonces, me, me, ahora que lo, lo hablas, me llevé al colegio, al instituto, cuando estaba en bachillerato y yo siempre sabía que iba a estudiar psicología, siempre, es como me voy para allá, uh -huh. yo hice lo mío uh -huh. acompañar, ayudar a la persona en su proceso, lo sabía, se me daba muy bien yo, yo digo que una de mis virtudes es hablar, o sea me encanta hablar,
1: te siento No, no, bien no es de verdad, ¿no? no pues, <risa> eh, pues, eh, <risa> <hermano>. Claro. Claro, haciendo <risa> sí, me da muy difícil pero, para mí. Eh,
2: eh, hablar, o se me da muy bien, tengo muy buena conexión, y la escucha también, la paciencia uh -huh. también. Entonces comencé, y eso es parte de mi autoconocimiento. O sea, ya yo lo, lo afirmo. Porque antes me lo decían y yo no lo reconocía en mí. Claro. Como, me dicen tantas cosas bonitas que no. no. ¿De qué estaban hablando? Uh -huh. Realmente soy yo. Creo que es una impostora, es eh, como, no. Así que no, mamá, eso está dentro de ti. Y ese fue mi camino. Y siempre lo supe. Uh -huh. Lo que sí es verdad que me llevó por caminos diferentes, pero yo tuve violencia de género porque yo sufro. Fui la colateralidad, mi mejor amigas de la universidad sufrió violencia de género. Súper cabrona, súper dura. Y yo, por ende, estando cerca, también viví esa violencia de, de género. género. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo la acompaño? Me estoy alejando me llevó a la super mierda como wow es que esto no puede quedarme así uh -huh. y ahí fue como motivado a hacerlo
1: algo muy interesante de esta conversación con Yania es que pudimos poner en perspectiva la realidad de distintas mujeres negras en todo el continente latinoamericano en todo continente americano eh, y resulta que tenemos esa conexión de, de la transición, de reivindicación, de reconocimiento en distintos niveles. Muchas hemos decidido tomar acción y compartirles nuestras historias a los demás. otras simplemente lo llevan en solitario, pero al final todos hemos sido víctimas de ser personas racializadas en una, en una sociedad que de por sí no nos quiere recibir, ¿no? No pone legislaciones para cuidarnos, no pone, eh, no hay protección en la educación, no nos cuentan la historia de dónde venimos. Y algo muy lindo del trabajo de Yania es que además de acompañar, hacer acompañamiento psicológico en relaciones de pareja, en, en temas de sexualidad, también habla desde la voz de la mujer negra y todos estos temas que sufrimos de rompimiento de nuestra identidad. Um, ella también pasó por un proceso de transición y nos lo cuenta y algo eh, muy interesante también de la vida de Yani es que ella creció en una casa súper católica, súper tradicional y el hecho de que ella se haya ido de su país para dedicarse a hablar de sexo ha sido como muy disruptivo en su historia pero lo lindo fue que tuvo el apoyo familiar, tuvo el apoyo de sus amigos y hoy es una de las mujeres más reconocidas de, en el tema de sexología afro en España y para mí fue un honor tenerla, vamos a seguir escuchando parte de esta conversación y ya nos vemos al final <risa> ok, ahora vamos a hablar de tu transición capilar este tema me interesa contigo ¿cómo funcionó? ¿tú te deslizabas o nunca te deslizaste o sí? ¿cómo, cómo fue esa historia? cuéntame madre mía, me tocan las tripas ¿eh? <risa> <risa> uff, mira yo
2: me, me empecé a deslizar a los 14 años. Uh -huh. Desde los 14 hasta los 23 años. Uh -huh. Empecé el proceso, o sea, yo iba, me deslizaba dos veces al mes, eh, cada dos meses me, me, me deslizaba el pelo. De Era la, lo peor, o sea, me quemaba, o sea, todo el proceso que, uh -huh. que sufría por tener el Y tú no te das cuenta de por qué viene esto. ¿verdad? y ahí es que hablamos de, de la colonización, del racismo, cuáles son los cuerpos que son ideales ¿el pelo lacio a quiénes son? son de occidente, mm -hmm. no son de, de los afrodescendientes no, son, no van de nuestra genética, no van de ser nuestra historia pero ocúltalo porque son feos eso es desaliñado, eso no es un profesional tú crees escuchando eso a los 23 me fui a Brasil, si, 22, 23 me fui a Brasil mm -hmm. a era género y ahí fue que comencé a trabajar lo del pelo okay, wow. ahí me desmontaron, claro porque en Brasil tiene una historia de resistencia cañera uh -huh. con el tema afro y la negritud. Entonces, pues en Brasil comencé con ello y me puse loquísima, porque uh -huh. yo, soy mi, yo cuando digo que voy para allá, como los caballos, mole. Entonces, va, llegué a Dominicana revolucionada. No, no voy a alisar el pelo, eh, voy a comenzar mi transición y mi mamá me dijo lo siguiente, tú no vas a aguantar. Mi salonera me dijo, tú no vas a aguantar. Verte En Dominicana se me sacraca y adelante esa crítica Esta y alante vete a eso, no amor para ir a trabajar después, y cómo tú estás con eso tú y yo no, ahora no te preocupes todo el día es bufanda claro. todo el día, pero me voy a, me, lo voy a hacer y fui resistente mucha presión familiar claro. mucha presión de amistades no lo creían, fue duro mm. y más porque es muy difícil tú eh, estar aquí con, por ejemplo, cuando tú estás fusionado es mucho más difícil claro. tú estás en un entorno que ya te conoce, que hay confianza, que te van a meter el dedo ahí, creen que lo mejor para ti te uh -huh. lo van a ir uh -huh. Cuando tú te separas cuando vienes aquí, que sí. es lo que me es diciendo mis compañeras, aquí es una transición, es más fácil, nadie te conoce. Exactamente. Pero hacerlo allá, donde tú creciste, que todo el mundo te está diciendo que, que frata tu cabello, uh -huh. que cuando tú te vas a arreglar, uh -huh. pues me lo moché todo.
1: Claro,
2: me lo corté, chaca, 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 y me lo corté después de que me dejó mi pareja. Bueno, mentira, yo lo dejé porque me fui infiel Okay. Yo lo dejé, hubo una ruptura porque me fue, me engañó y yo, aquí está mamá, ¿qué es esto? Cambio, transición, vamos a hacerlo, okay. vamos a cortar el pelo y me lo corté. Iba en Santiago, una ciudad cerca de la mía, uh -huh. donde había un, un, un salón de belleza que no alisaban. Okay. Iban, trabajaban con, con las antiguas, con el peine, de, el, el, ¿Con el el caliente? El peine caliente, trabajaban con ellos, o si no, natural, pero no alisada Y allí me fue a cortar el pelo y ahí comenzó todo. Claro, cuando yo llegué, me acuerdo que me dijo, bueno, antes de terminar con mi pareja, no, no, si tú te dejas el pelo natural, no fue de que yo me enamoré. Y yo, amo ¿y por qué fue que te enamoraste? ¿De qué idea fue que te enamoraste? Pues es que soy yo, mi amor, en todos los colores y todos los sabores. Si no la quieres, pues ya, ya veo que no te enamoraste de mí. Te enamoraste
1: de la idea que tenías de mí. Exactamente. Terminamos, pues fue la oportunidad perfecta
2: para sacar nuestra transición. Fue dura. Porque luego me lo seguí cortando hasta que ya me quedé con mi pelo natural. Ok. Cuando iba al trabajo me dieron una carta, cuando trabajaba la fiscalía, ya en la Vega, de que mi pelo era informal. Que no podía tomar pelo liso porque era informal. Wow. Y, era, y yo junto a otra compañera, que teníamos pelo afro, uh -huh. me dieron una carta y mismo a mi jefe, dígale a la fiscal que... Si mi cabello está interfiriendo con mis, con mis conocimientos y con mi trabajo, que me lo venga a decir, o que no. me diga un reporte. Porque creo que mi cabello no es que nada, es que, Wow, es, pero fuiste es que
1: muy ¿no? Claro,
2: no. Tuve, y ahí, claro. resistencia, resistencia total. Entonces, nada, el proceso fue duro, pero, pero muy, muy, muy satisfecha, muy satisfecha al sentir que que valió la pena todo el proceso, Total. que valió la pena el poder reencontrarme conmigo y llegar aquí y decir, esta soy yo, Total. este es mi cabello, y luego mi mamá se dejó el pelo rizo, mi mejor amiga aquí cuando llegó también es el proceso, o sea que influir en otras personas. Claro. Y eso es bonito. Duro al principio, pero satisfactorio porque es el proceso del
0: autoconocimiento y del reencuentro. Mira chica, yo esto, yo siento... <risa> pero
1: fascinadísima contigo. Pero... Algo que me interesa saber, llegas a Madrid, te estableciste, empezaste a estudiar tus cositas, tal, no sé qué, pero ya mira, tú estás haciendo 750 mil cosas, o sea, me has dicho tres cursos, no sé qué, que si una formación, que si la guira, que si tu terapia, que si, chama, y ahora estás aquí hablando de un viaje para dónde te vas tú, o sea, estás en todo, loca, ¿cómo te da la vida? ¿A quién le estás pagando?
2: En todo menos en misa, como diría mi madre, y si no tienes nada que hacer, te lo inventas, Total. Mira, la verdad es que... ¿En no cuántos proyectos estás ahorita? Madre mía. Mira, estoy con las terapias online, uh -huh. estoy dando talleres grupales ahora con Mirale. una organización que me, ha, que me ha invitado para hacer acompañamientos con mujeres a, a nivel grupal, estoy con la Guira que es nuestra bebé, con Georgina, Bien. que hablamos de ella, estoy con la Guira, estoy con el Espacio Muchas, que es en son entre dos, que hacemos como una vez al mes ponencias okay. y cerramos esta temporada con La Latina Son, que es la obra eh, de mujeres Latinoamer eh, de latinoamérica, hablando sobre el racismo que sufren aquí en España, súper potente, si no la han visto, les invito a que la vean, sí. eh, aparte de este con muchas, pues, ay madre mía, las charlas que me invitan estos espacios que crean claro. y, y en eso estoy ah, estoy con Santa Mandanga también ahí tengo el audio gozo claro. también colaborando claro. con Santa Mandanga en Cadena Dial también estoy colaborando en un podcast que se llama ¿y qué pasó en el sexo? que hay hueco profesional a hablar sobre claro. eh, algunos temas y es un podcast que se sale cada 15 días claro. entonces estoy con muchos proyectos y eso realmente a veces te pasa factura ¿eh? claro. porque cuando tú tienes pareja dice, mi amor, ¿y dónde, yo donde estoy? O tu no, ¿por vida, ¿no, mire? Si, si la pareja
1: también anda por ahí, donde vuelvo? Bueno, sí, también está bueno
2: de tener una pareja que también tiene su propio proyectos y que también vuela por sí solo y que no te exige y uh -huh. que entiende que los espacios individuales son importantes y que uh -huh. cuando uh -huh. estamos juntos, pues creamos nuestros propios espacios Exacto, y es maravilloso. Perfecto. Pero sí si es verdad que hay que decirlo. Cuando nos metemos en la vorágine de eh, trabajo, trabajo, de la sobreexigencia, de estar siempre, nos olvidamos de la salud, nos olvidamos de nuestro tiempo de descanso, de uh -huh. nuestro autocuidado. Este es un tema que yo estoy trabajando ahora. Sí. Todavía no lo domino bien porque hay que decirlo. Yo hablo de autocuidado, hablo de autoconocimiento y como dije al inicio, estoy también en ese proceso de desconstruir, uh -huh. de descolonizar, en mi caso, el descanso. Porque acuérdate que dentro de la colonización nos dice, es como, no. Tú me descanso si trabajas mucho. Uh -huh, uh -huh. Cuando trabajas mucho, tú descansas. Tenemos todo un mes trabajando nueve meses, son doce, once meses trabajando y un mes de vacaciones o cada quince días cuando te lo tienes regado, uh -huh. eso es el capitalismo, esa es la colonización y nosotros hemos amado de eso, entonces tenemos todo eso interiorizado y cuando queremos descansar nos sentimos culpables, sentimos rápido perder el tiempo, yo también paso por ahí y lo estoy gestionando Totalmente. porque entiendo que el autocuidado para yo poder
1: dar tengo que recibir también ese espacio para mí Claro. No, y que además conectamos el hecho de ser productivo con trabajar y partirte y es como, bueno, ya va, o sea, también, o sea, se puede ser productivo de otra manera, ¿no? Claro. Este, a mí, yo siempre comparo mucho, sobre todo con los familiares o amigos que tengo en los Estados Unidos, que es que es una cosa que yo digo: estaba un domingo trabajando, lunes trabajando en la marcha, y luego yo comparo con España, que España más bien tiene todo este tema del estado de bienestar, de los espacios para descansar, de las vacaciones. O sea, aquí, yo no sé cómo es que. Yo estaba hablando con Carmen Justo con el tema del podcast, y yo le digo: no, Carmen, yo, tú a gusto, yo no te lo voy a tocar como español le tocas el agosto, no, more, <risa> no. le salga el humo. Pero claro, también lo pero entiendo, eso. o sea, yo, nosotros necesitamos estructurar cosas, porque nosotros necesitamos descansar de las sí. redes sociales. Nosotros, o sea, es necesario, es importante. Pero claro, nos enseñan, sobre todo en los países latinoamericanos, trabaja, trabaja y hasta que no trabaja y la gente tiene dinero, tiene negocio, tiene tiempo para descansar, pero no porque todavía no es suficiente. es como... ¿Cuánto coño es suficiente?
2: te sí, ¿no? digo, eso es el capitalismo localizado en 20 y en verano. Por eso me gusta mucho para los campos. En los campos la gente trabaja en la, en la, en la tierra, claro. pero se da su siesta muy claro. Se tira coge su airecito, se duele uh -huh. bajo una mata de coco, bajo una mata de plátano o de mango. O de mango. Necesito mi media hora de descanso porque eso me revitaliza. Totalmente. Pero uno que está en la, en la urbe, se uh -huh. mete en este círculo vicioso de trabajo trabajo y nada más toma un mes de descanso. Uh -huh, uh -huh. No, muere. Si yo trabajo de lunes a sábado, el domingo no me pongo la mano. Yo trabajo de lunes a sábado, porque los sábados en la mañana es para ay, la mañana. Están no manches. Moreno, no, porque los sábados en la mañana son para el podcast. Claro, ok.
1: Son para el pues podcast, Moreno. Esto no te lo digas, Moreno. Ok. Por hecho, ay, lo toque sí, claro. Claro. Pero me he
2: programado con que los sábados en la tarde y los hasta el lunes no hago nada. Claro. Incluso yo tengo como una forma de también de desintoxicarme de todas las redes y todos que un día dejo el teléfono en la casa, a mi pareja se le explota la cabeza cómo vas a salir, ¿Vas a salir sin el móvil, que si te llaman, si me llaman estás tumores claro, claro, ya estoy contigo, yo me desconecto, digo dónde para que nos vamos mami, mira no tomo el teléfono el día entero, papi no tomo el teléfono el día entero son las personas importantes, el ya se... avisé, de re... cualquier cosa, alguna urgencia, llamen a moja lo necesito para poder seguir, entonces mis proyectos se mantienen y a veces no doy abasto porque es la verdad, no doy abasto porque me pierdo a veces uh -huh. también y, y es entender esto que para poder estar de calidad en tus proyectos también tienes que estar tú de calidad, uh -huh. tienes que tener ese espacio de y no cada 15 días o un mes, es que si un domingo permítete el descanso uh -huh. de y si se te dispara esa, esa, esa culpa, o esa, este pidiendo el tiempo, tengo que buscar apoyo, madre, porque no es fácil.
1: Mira, ahora una pregunta, un poquito saliéndonos como del tema de, 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 de ti como tal, pero yo quiero que me cuentes ¿Por qué es importante que las mujeres conozcamos de educación sexual y nos conozcamos nosotras sexualmente? O sea, ¿En qué nos beneficia?
2: ¡Ay, More! ¿Cómo que qué nos beneficia? <risa> no, yo lo no sé, pero... pero vale. largo, so. Mis amores, lo que están viendo y van a escuchar en el podcast, cuando tú conoces tu cuerpo y tienes placer, More, tienes la libertad. La libertad para pedir, la libertad para dar, la libertad para hacerte responsable de lo que te da bienestar a ti. La educación sexual no quita las pajas mentales, todas, las, esos, eh, todas esas creencias y esos mitos falsos. Entonces, viene para poner sobre la mesa eso que siempre se nos ha eh, condenado o castrado, uh -huh. no han callado. Uh -huh. Que es el poder que te da el conocimiento de tu cuerpo y de tu poder sexual, que no tiene que ver con lo genital, ojo eh, uh -huh. que cuando yo hablo de sexualidad, cuando hablo de educación sexual no me centro en la genitalidad, uh -huh. aunque las mujeres también eso es, como digo, los hombres nacen con el pene en la mano, uh
1: -huh. porque
2: los, no, los hombres de pequeñito están chiqui, chiqui 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 no se lo tocan, se lo tocan porque tienen que hacer pipí uh -huh. tienen se bañan y se lo tocan. Está. Pero las mujeres tenemos que hacer así: uh, un espejo y si acaso, ya está ahí. No han jodido la naturaleza, more. A las mujeres, a las mujeres cis y a las personas con vulva. ¿Tú? Un espejo para ver cómo son nuestros órganos, ¿no? el clítoris donde está, porque mi hijo sabe lo que es. Entonces, cuando tú te educas con fuentes eh, válidas, con fuentes que, que realmente tienen una investigación, tienen una conciencia más integral y no, no enfocada solamente en algo, sino que es mucho más de piel, sensorial, que el conocimiento no solamente se centra en los genitales, sino uh -huh. que en la piel, en, en, en la escucha de tus sensaciones, en el escucha de, de qué necesita mi cuerpo uh -huh. ahora, uh -huh. cómo tengo que moverme para yo pedir con el cuerpo lo que quiero que, donde quiero que me toquen. Entonces, la educación sexual parte de eso, te empodera, te da esa autonomía y esa libertad
1: de ser hacer con quien quieras, cuando quieras y donde quieras. Claro. Porque además, yo creo que también ayuda al resto de las cosas, ¿no? Oh, o sea, si tú tienes un jefe que te está dando por culo, si te empoderaste de este lado, es probable que ese jefe. Mira, no,
2: dejo, déjame yo soltar este estrés que tengo yo. Bueno, ¿qué me merezco yo? Me uh -huh. doy un cuidado hoy. Me compro mi bebé, me doy juego, con mi pareja, busco formas de soltarme. Claro. ¿no? Y también ayuda mucho la autoestima ayudo mucho también a la alegría, al gozo cuerpístico, como digo yo. Al gozo
1: cuerpístico, me O sea,
2: después de tu masturbarte o de hacerte un baño con agua caliente, de aceite, sobarte el cuerpo y meterte en el sofá o, o ponerte en la cama, y es que te dé un masaje. Yo una vez me mes a que me den un masaje cuerpístico, amor. y yo mira todo. ¡Ting! Porque me lo merezco. ¡Dame gusto! <risa> Total. Entonces mi alma se renueva. Entonces toda la gente que está al lado mío se va llevando una buena energía porque... Yo canalizo mi malestar por otras vías.
1: Claro,
2: y cuando estoy mal, cuando estoy triste, pues yo digo: Estoy triste, necesito mi espacio. Hoy no te puedo hablar mucho. Uh -huh. Toma el guía y no me vuelves.
0: Tomo, mira, toma el espacio. <risa> <risa> Pero por eso es necesaria educación sexual. Totalmente.
2: Para que tengas el poder sobre ti. ¿Y en la guía tú hablas de educación sexual o no? Pues mira, en la guía empezamos las de la guía. La Güera es otro podcast sobre de mujeres caribeñas, dominicanas, maravillosa, que le invito Es muy político también, es muy educativo sí. En La Güera empezamos hablando de afrofeminismos y fue más entrado en el antirracismo pero ahora está tomando, vamos a empezar a hablar sobre sexualidad va a salir un... un, un su siguiente episodio es de autoestima sexual
1: ¡Brutal!
2: Va a ser autoestima sexual entonces vamos a ir entrando la, vamos a conversar sobre temas que trabajamos tanto Georgina Marcelino como yo okay. vamos a hablar de sexualidad, de autoconocimiento ya hemos hablado de autoconocimiento también y Georgina que es publicista, que es marquetera también mm -hmm. pues hablaremos de ello ahora estamos hablando como y todo con una perspectiva antirracista perfecto porque para tú poder entender la sexualidad en personas racializadas tienes que entender las raíces Eso, claro. claro entonces, ¿por qué muchas personas mujeres negras o afrodescendientes a veces no, bueno, no nos gustan nuestros genitales o los comparamos, ¿qué uh -huh. hay ahí? Uh -huh. Entonces, eh, sí, en la huida se va a empezar a hablar sobre sexualidad Me gusta porque madre, donde yo estoy de costo ¿Y, sí. y este tema tiene que salir
1: sí. Además, nuestros oyentes también lo han pedido claro.
2: y, y la verdad que, que va a ser interesante esta nueva temporada de la huida ¿Y cómo
1: empezó la huida ¿De dónde salió esto? Pues
2: mira, fue muy bonito porque la huida inició eh, tanto Georgina como yo Éramos colaboradoras de Afroféminas okay. aquí en Madrid. Éramos las que sentábamos mm -hmm. todo aquí en Madrid. Y nos encontramos en una entrevista que lo hicieron en, en una universidad de radio del ayuntamiento. Y ahí nos pusimos cara porque todo era virtual. Nos desvirtualizamos sí, en ese sí. encuentro. Yay. Y fue como un amor a primera vista. Qué bonito. Llegamos y a hablar Afrofémina de, de, de las mujeres negras, perfecto vamos al mambo, hola Yana Dominicana, sí, yo. yo me enamoré de esa mujer y en ese radio estábamos como si no hubiéramos conocido hace ya como 20 años okay. pusimos sazón en ese, en ese lugar y estuve, me gusta esta muchacha
1: okay. cuando
2: salimos de ahí, dice Georgina, hola Yana, me ha encantado ¿Y yo, ¿cómo te sentiste? muy bien, ¿y tú? ¿y cómo te gustó la vibra? bien ¿y qué te parece si hacemos un programa de radio? comenzó con la idea de un programa de radio, claro. de Afrofeminias Radio, vamos a poner ok y lo metimos en otros mundos, ok nos hemos reencontrado y ahí dijimos pues nada mis amores, vamos a darle con el podcast uh -huh. y nos fuimos con el podcast, hicimos la estructura, ella es diseñadora también cool. todo lo que de la vida, ella lo la y, ella, y es la artista detrás, <risa> esta mujer tiene un arte y manos a la obra, y dijo ya mira, pandemia, llegó pandemia ok, pues de la obra, porque estamos todos trancados, no hay que hacer es total pues el, en el 2020, al inicio, fue uh -huh. cuando empezamos ya a grabar y grabar, y grabar, sacamos, y a partir de ahí cumplimos un año ahora en mayo. Lo celebramos, hemos hecho entrevistas maravillosas, maravillosas. Y la verdad, que bueno, nuestro tema de entrevistas que también viene por ahí fue con Luciano mío, que uh, va a ser maravillosa también. No la conozco, no la conozco, persona. ¿verdad? Que ya, no, que no. <risa> pues también, y es como, y hemos tenido entrevistas maravillosas, y nos la uh, gozamos, ¿eh? Claro, claro. Entonces. Sí, la huira es, es nuestra, nuestra bebé y la verdad estamos muy contentas con ella y es como, este espacio es nuestro, es como un desahogo, es muy terapéutico para uh -huh. nosotras. Entonces la huira, está siendo es un encuentro entre hermanas y hermanos y, y es bonito el feedback que sentimos de la comunidad uh -huh. y Increíble. cómo lo disfrutan. Uh -huh. Y nosotros pues en el proceso nos reímos, nos lo lloramos, nos lo gozamos y, y demás. Y trabajar con Georgina es... Súper potente, es una mujer que, que la verdad que tiene un, un ser maravilloso uh -huh. Creo que ya no, siempre, ella no
1: está de consciente de todo No, yo la amo, ya
2: <risa> lo sabe
1: ¿Y dónde podemos escuchar la Guira y todo? Bueno, la Guira la
2: pueden escuchar, tenemos en Instagram la Guira, podcast Y nos pueden escuchar por Spotify y e bots ahí estamos, más uh -huh. en Spotify
1: ¿Y a ti dónde te podemos contactar? Tienes ¿No una página web, una cosa, no sé, donde uno habla contigo para recibir <risa> la energía tuya
2: bueno, a me pueden contactar por Instagram, ahora mismo solamente estoy activa en Instagram porque no puedo con la vida, claro, no puedo no puedo estar con tantas redes sociales. Uh -huh, uh -huh. Tengo Facebook pero no lo utilizo mucho, pero okay. en Instagram me pueden contactar, ahí tengo los contenidos que subo también como psicoterapeuta y educadora sexual, Jania Concept, tenía en P. y para mí será un placer si tienen alguna pregunta, eh, algún comentario, pues por mensaje en directo y estoy ahí para darle gozo cuerpístico a quien lo necesite. Sí, sí. Y muchísimas
1: gracias por darme un gozo y a todos. Ay, a que toda gente que sí, ay, sí, es verdad, lo que pasa es que tú no lo estás viendo, pero tanto y es que, sí, yo también. Yo, ay, yo lo entiendo, yo lo siento.
2: De verdad, gracias a todo el equipo que está detrás de cámara. De verdad, gracias a ti de por de hacer gracias. lo posible. Y me ha encantado la entrevista. Yo me lo gozo, eh.
1: Muchas gracias por conectarse con nosotros un episodio más. Yo estoy demasiado feliz de que estemos arrancando esta. Quinta temporada con tantos ánimos, y tanta alegría y con tantos invitados maravillosos. Y a nosotros, a todos los que hacemos, nosotras las que hacemos o los que estamos detrás de Negra como yo, pues me vas a escribir a mí, pero te vas a comunicar con todos nosotros si, si es necesario. Y es eh, eh, en nuestras redes sociales, Negra como yo, en todas partes. Tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram. Eh, en todas las plataformas también de podcast nos puedes escuchar. Google Podcast, Evox. Eh, que además es, estamos colaborando este, esta temporada con Evox, eh, tenemos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Anchor, y obviamente si estás viendo esto en YouTube, que es la mayoría de la gente como lo ve en YouTube, recuerda suscribirte, darle like, compartir, y dejar un comentario, porque es importante que este proyecto crezca, se escuche cada vez más, y que estas conversaciones lleguen cada vez más lejos. Así que gracias por conectarte conmigo una semana más, y nos vemos en el próximo episodio. Chao.